0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们又在提到了咖啡后来的发展，我们讲到了说，在法国跟英国分别他们在喝咖啡的情况，以及英国人本来很喜欢喝咖啡，可是后来等到他们发现了茶这个东西之后呢，慢慢的大家都开始去喝茶，不喝咖啡了。原因就是因为同样都可以提供咖啡因，但是茶的副作用相对来说更低，就简单来说，它的剂量没有这么样的强，所以不少英国人就慢慢的改喝茶。而且在喝茶的时候呢，他们也会习惯加糖，因为他们有很多的殖民地在中南美洲是种植甘蔗的，所以他们有着蔗糖，有着这个以前是可以相比于黄金的巨大财富的来源。在以前，你能够吃得起糖，也代表你是非富即贵。所以在英国，他们就养成了喝茶的这个文化。那么咖啡看上去在欧洲好像就已经慢慢的没落了，但实际上，咖啡征服全球的那个版图才正从这个时候开始。咖啡的历史，我们之前有分享过。一开始还是在非洲嘛，后来呢，咖啡这项关键的原物料或者是种植的技术掌握在阿拉伯人手上，又随着维也纳战争的传播，掌握到了欧洲人手上。先是荷兰人，因为荷兰有东印度公司，之前大举的在世界上面开拓殖民地，在东南亚，尤其这边有很多他们的殖民地，以前是种香料的，因为后来咖啡价格真的太好了，就把一些香料树砍掉，改种咖啡。再来呢，这个咖啡的决定权以及它的贸易权被法国人掌握，然后再被英国人掌握。再后来，我们就讲到说，法国的拿破仑他未来要征服英国，所以他就迫使欧洲大陆禁止跟英国做贸易。那这样子一来呢，就等于是断了英国的经济很大的一部分。可是对于欧陆自己，对拿破仑的政权来说，他也受到很大的影响，因为禁运英国的这些贸易产品，那就等于是。咖啡这个东西你可能就拿不到了，或者是糖这个东西你可能也拿不到了，棉花这个东西你也拿不到了，所以后来就有人开发从甜菜根去炼出糖分，然后再来是去找到其他的相关这些拿不到的产品的替代品。于是呢，在这个过程当中，咖啡的农民们他们也就被政治的因素给影响。很多咖啡的农民一开始投入种植咖啡是有赚到钱的，可是当大家看到咖啡可以赚钱，一窝蜂的改种咖啡。于是呢，咖啡的需求变多了，但是喝咖啡的人如果没有那么多，这些多出来的多生产的咖啡豆不但不能够变成利润，而且还会可能导致咖啡豆价格下跌。所以像这样的一个咖啡业的困境呢，曾经有一段时间是非常困扰着咖啡农的，尤其这个循环大概七年一次，就是你投入了赚了赚大钱，然后再来，因为你已经赚过一次大钱，你就会想要再继续的种咖啡。可是等到大家都这么想，咖啡的需求没有成长状态之下，供给不断的提高，就会导致市场价格下跌。所以当你想要再拼一把的时候，退退出的人可能就多了。退出人的多了，你没有退出，你继续留在这里种咖啡。隔一年，咖啡的供给变少，你又可以再赚大钱。所以就是这样往复循环，确实真的是吸引到非常非常多的农夫投入到咖啡的生产行业。而后来呢，在拿破仑禁运英国的贸易商品之后，咖啡的版图悄悄的也发生了一次转变。就在这个时候，拿破仑他执政当家的时候，因为欧洲大陆的禁运。使得巴西人没有办法再种很多的甘蔗。你说拿破仑在法国，他跟巴西有什么关系呢？还真的有关系，因为巴西这边是中南美洲嘛，过去他们是被当成是殖民地的，就是欧洲国家的殖民地。欧洲国家到了巴西，就是让巴西当地的人种甘蔗。可是因为甘蔗现在已经欧洲大陆不收了，拿破仑把它禁运掉了，怎么办呢？这些甘蔗种了也没有用，卖不出去，所以就只好当地的巴西人把甘蔗给砍了。砍了之后要种什么呢？土地总不能荒废在那里吧？一块土地，如果你久了没有去种植它，它是会荒废的，它是会开始有一些小石头。就像我们之前分享过的，你要耕一块田真的不简单。等到它长出小石头，开始有一些杂草，你要去除，那个就是一个非常耗费人力的事情。所以这个土地就不能让闲置在那。可是要种什么呢？一当地的地理环境来说，后来巴西的农民们发现，巴西的温度、湿度特别适合咖啡生长，而且呢，巴西相对于当时候其他中南美洲的奴隶制度，这里的奴隶制度是比较温和一些的，就是相比来说是比较人道一点点的，而且在巴西呢也长久都有这种混血的传统，所以各方的条件之下呢，巴西可以说是种植咖啡最好的一个地方。那拿破仑禁运。甘蔗，巴西农民于是山不转路转就开始改种咖啡。到了西元一八三一年，当时候巴西的长官叫做佩德罗二世，这个也是从欧洲来的一个算是执政者。这个佩德罗二世开始执政，然后他到了一八七一年，他就推出了一个法案叫做《胎儿自由法案》。什么叫做胎儿自由法案呢？在过去，如果爸爸妈妈是奴隶，那么他们生下来的小孩也理所当然的是奴隶。叫做奴隶世袭制度。可是呢，当这个胎儿自由法案推出之后，就算你的爸爸妈妈都是奴隶，但是只要你被生下来，你就是一个自由人。等于说，在巴西这里，官方慢慢的推动要解除奴隶制度，就是不要再把这个不好的制度继续流传下去。而在美国南北战争之前，就是在林肯发动那个南北战争之前，不是林肯发动了，就是南北战争这个事情爆发之前呢，美国其实他们也是有奴隶制度的。只要你的爸爸妈妈是奴隶，那么生下来的小孩你也一定是奴隶，而且你就终身都是在这个奴隶主人家里面长大的。所以美国他们也曾经有过这样的历史。而到了西元的一八八九年，当时候巴西帝国就正式灭亡，也就是佩德罗二世手上的这个帝国就灭亡了。不过在帝国灭亡之前呢，巴西官方还是有推布。一部法案叫做《黄金法案》，这个法案就正式的废除奴隶制度，所以巴西本来这里的奴隶呢，通通都变成了自由的劳动人口。同时，又有很多欧洲的人，他们就为了要追求新时代，为了要淘金，或者因为各式各样的因素，他们就涌入到巴西。因为大家觉得说，巴西它算是一个相对比较开放的一个国家，而且是比较新兴的国家，会有很多机会，而且有很多的资源等着我们去发掘。因此，后来劳动力暴增，再加上土地条件、各方的条件都适合的状况之下，巴西就开始种起了大片大片的咖啡。虽然咖啡一下子种的很多，可是咖啡的市场并没有成长的那么快，就是喝咖啡的人口并没有真的多到这种程度。那怎么办呢？于是巴西政府他们就注意到了这个问题，他们就发现，哎、欸，咖啡豆种越多，贬值的越快。所以巴西政府就去找来了一些跨国公司，就联合这些跨国公司一起做什么呢？把市场上的咖啡给收购。也就是今天你种了这么多咖啡，然后我是跨国公司，我就联合起来。把你的咖啡收成给气做了，等于是等到你这个咖啡收成之后，你就要无条件的给我，因为我已经先给你买了。买了之后，这个咖啡并不是拿去市场上面卖哦。等到买下来之后呢，这个巴西政府所主导的新的这个跨国公司的联合体，他们就把收购来的咖啡豆全部烧掉，就把这个咖啡豆直接这样烧毁掉。为什么要这么做呢？因为这个咖啡豆。当时市场价格可能要崩盘了。如果再让这么大量的咖啡豆流入到市场上，那咖啡价格铁定没有办法再继续的往上涨。而巴西政府担心，如此一来可能会动摇国本，因为巴西太多人在种咖啡了。如果大家生计受到影响，那么再来社会治安就不好，大家可能就要暴动。巴西政府的政权也就不保了，所以为了要维持一系列的和平跟稳定，巴西政府就找来跨国公司来去针对这些还没有收成的咖啡豆做收购，然后等到收成之后再把咖啡豆给烧掉。但是这件事情背后是要很花钱的，因为咖啡的市场价格它被控制在一个水准，也就代表。跨国公司，你必须要花费大把的资金来去收购这些咖啡豆，而且你收购完之后还不能够变现，这些咖啡豆还只能够被烧掉。这么一来呢，当然就给整个巴西造成巨大的经济压力。所以当时很多巴西人就说啊，咖啡真的是我们国家的不幸，为我们的国家带来了苦难。而在一九三二年那一年呢，巴西就销毁了一千两百万袋的咖啡。当时候这个事情很多人都不能理解，很多欧洲人、亚洲人都觉得不可思议，他们都会想说：“哎，你这些咖啡，你就算不要在你国内卖，那你就给我们，难道不行吗？或者你便宜一点卖给我们也好吧。”可是呢，巴西政府觉得不行，因为卖给你们，难保你们不会用黑市交易的方式倒卖在我巴西国内，那到时候引发我国内市场的咖啡价格崩盘，还是我倒霉，还是我受害，我干嘛要？平白无故去承担这个风险呢？所以巴西政府这边打的算盘是：我宁愿把这个咖啡豆都烧掉，我也不可能让这些咖啡豆有一丝丝流入市场破坏价格的机会。那那一时候，巴西人成天都在祈祷，赶快来一场病虫害吧！赶快呢，让这个咖啡可以因为病虫害，然后天然的销量就减少吧，让咖啡的价格可以再往上涨吧。然后那时候的人也很疑惑，说：为什么咖啡没有病虫害呢？为什么咖啡不会遭到那种霜害呢？就是不会被温度太冷给侵害呢？因为如果没有这些霜害，没有这些天灾，咖啡的价格就没有办法往上涨，因为咖啡的量一直都这么多，所以市场价格就会压不下来。后来美国呢，在战后慢慢慢慢的变成全球咖啡销量非常大的一个新的市场，原因是什么呢？原因就是在一战之后，美国曾经颁发禁酒令。关于这个禁酒令，其实也引发了一些特别的调酒。现在我们所熟悉的一些调酒的基酒，比方像是伏特加啦，或者是像是琴酒，尤其琴酒这个东西，它是一个没有颜色的酒类，就是它是一个透明的酒类。那像这种透明酒呢，有一段时间在历史上很流行，包含在美国，包含在英国，包含在欧洲，因为在战时，那时候各国就陆续推出禁酒令嘛，防止大家喝酒之后闹事，造成社会成本不断上升，以及防止一些士兵喝了酒之后军纪涣散，所以很多地方就曾经在战争时期推出过禁酒令。那么这个禁酒令呢，因为你以前的酒是那种像啤酒，它是有颜色的，或像红酒，它是有颜色的，可是呢？这样酒有颜色就很容易被察觉，于是人们就想方设法去酿制一些没有颜色的酒。所以像是琴酒，因为它没有颜色，可是它又有那个杜松子的味道，就是有个香香的气息。所以那时候很多人就很喜欢喝琴酒，也因为它是无色的，所以某种程度上你隐藏的够好，它是可以掩盖那个查气私酒的人的耳目的。所以这个是其中的一段历史。那我们这边就稍微提到一下就好。后来，美国在一战的时候就颁发禁酒令，在这个时间，总统规定大家不能够喝酒。那禁酒令的时期呢，导致黑手党快速的增长，就是导致一些黑帮快速的变多。为什么呢？因为你有一个禁酒令，可是很多老百姓他们都想要喝酒，可能为了娱乐，可能为了借酒浇愁，但是国家又不允许，所以这个时候很多的黑道分子，因为他们有着庞大的这种财力，以及他们的一些集团的那种经营的事业体系。所以这些黑道分子、黑帮分子，他们就有很多门路可以去拿到这些酒，或者他们可以私下去黑市来卖酒。于是呢，大家都想说：啊，我那我就去混个黑帮，当个小弟也好，我就可以有一些门路可以拿到这个酒。所以在一战之后呢，美国这里很多的人就想要加入黑帮。那同时也因为禁酒令明令就是真的不能够喝酒，所以一些奉公守法的百姓们，他们就没办法，只好去找替代品。这个替代品也就跟他们欧洲的以前的这些人一样，就是拿到了咖啡。阿拉伯人他们一开始也是这样嘛，因为阿拉伯人在伊斯兰的教义里面呢不能够喝酒，所以他们就用咖啡来替代。那到了欧洲去，很多的宗教规定底下有一些天主教的额外的派系也有说哎不能够喝酒，所以他们也会就寻找咖啡来替代。到了美国，同样的也是这个情形。美国这边颁发禁酒令，很多奉公守法的老百姓。没有黑市交易，没有办法买酒，就只能够去买咖啡来喝。所以在一战之后，美国的咖啡销量就增加。不过，并不是在一战这个时候美国才有喝咖啡。早在一七七三年的时候，美国那时候独立战争之前，就有一些美国当地人，他们就化妆成美国的原住民，然后跑到英国的船上，把茶叶倒到海里面去。这个史称叫做波士顿清茶事件。后来这个事件呢，就间接的。导致美国独立，那这段历史我们在这边也不细讲，因为历史课本上面都有写。那你如果不知道的，你也可以去查询一下，你就打“波士顿查事件”，你就可以找到很多的文献记录。反正呢，从那个时候开始，美国人这边就认为说，哎、欸，只要你喝茶，就代表你是叛国贼，因为英国人都喝茶。那当时美国跟英国。有点像是殖民地跟宗主国之间的关系。那美国这里的人呢，他们就不甘心说：“哎，我们只是当英国的附庸。”美国人这边自己也想要争取一些自治权利，所以他们就觉得说：“只要你是美国人，你喝茶就代表你是叛国贼，你支持英国人，你就不是我们自己人。”所以后来呢，美国人这边就基本也不太喝什么茶，而且茶叶是当时候英国它掌握着茶叶的那种产业命脉的。茶叶基本上就是英国人在卖给美国人，然后用很高的价格卖给美国人，变相的收税的一种方式。所以美国人也会从心理上、从经济上都会排斥喝茶。而从那个时刻开始，美国人就慢慢的养成喝咖啡的习惯，就基本不太喝什么茶，是有这样的历史渊源的。后来这个状况，美国人喝咖啡的状况在一战之后得到了比较多的成长，因为禁酒令的关系。那么再后来。各上各样的行业工业化，工业化之后，巴西的咖啡产业也受惠，在巴西这里的咖啡种植也开始工业化了。化学家他们开始认真研究咖啡这个东西，还有什么样的工业用途。然后呢，就从这个咖啡豆里面提炼出了酒精、很多的油脂、单宁酸、盐类。那这些成分呢，用在各式各样的工业产品上面，然后就促成了咖啡产业的大爆发、大成长。尤其是从咖啡当中可以生产出一些成分，拿去做成塑胶制品，而这些塑胶制品从咖啡提炼出的成分的塑胶制品，也拿来应用在生活的各方各面，像是餐盘啦、床啦、衣服啦，或者是撑的伞啦、啊，或者手套都有咖啡的原料制作其中。所以有一句话在巴西就说，咖啡几乎可以拿来制造成任何东西。当这种咖啡工业化。大规模普及之后，就降低了巴西当地的压力，因为以前咖啡种出来就只能够喝嘛，可是现在咖啡除了喝之外，还可以提炼成各式各样的产品，所以咖啡的需求大幅的暴增。而咖啡在巴西这里，因为是大规模种植的农作物，因此巴西政府就首先的受贿，因为咖啡工业化的关系，巴西政府开始赚进大量大量的财富。后来二战爆发。在二战期间，咖啡也变得更加的炙手可热，专门拿去给战场前线的士兵。因为在西方的这种前线战场的士兵，他们在打仗的时候最需要的就是能够聚精会神，而咖啡就正好担负了聚精会神的这项任务。所以二战期间，反而是在后方是在这种军营、在参谋里面计划战术的这些将官、士兵可能喝不到咖啡，可是，在前线拿枪。拿着炮在作战、打战的这些士兵，反倒有很多咖啡可以喝。在希腊的谚语里面有一句话叫做“战争是万物之父”。在二战之后，很多东西呢，我们现在日常的东西都是在二战之后慢慢的问世的。比方 OK 绷，比方女性朋友用的卫生棉，也就是那个时候的产物。所以像咖啡这个东西，也或多或少受到二战的影响，更加的普及。现在你要找很多东西的源头，你都可以追溯到二战那个时代。那么跟咖啡有关的这个时代的那个关联是什么呢？就是在战场上喝咖啡。以前呢，你要拿一个磨咖啡机，慢慢的在那里手磨，然后你要去弄一个那种绿挂纸，慢慢的去冲泡这个咖啡。成平时期没有打仗，当然大家有这个闲情逸致，可以去慢慢的、慢慢磨咖啡，慢慢的泡咖啡。可是等到战争时期，战场每一分每一秒都非常珍贵，当然不可能让你在那边慢慢磨咖啡，所以在二战时期，咖啡被另外发明成一个形式，就是即溶咖啡，就是像茶一样，一冲热水就可以喝，你就不用在那边慢慢磨。所以这个也是在二战时代咖啡的另外一种变种，变成了即溶咖啡，也就是我们在喝的咖啡粉。而且顺带一提，后来巴西开始种咖啡之后呢，一直到现在。即便到2022年的今天，咖啡在巴西都是还蛮大众的一个种植作物，而且全球的咖啡市场，巴西是最大的咖啡出口国。也就是现在，你不管要买单品的咖啡豆，或者是有买那种混合的、调过的商业豆，基本上巴西的豆子都是你很容易就接触到的，因为他们的市场真的是太大太大了。这个也是咖啡从欧洲再到美洲之后的一个发源。至此，我们算是把咖啡从非洲如何走出，一直到美洲变成现代人不可或缺的精神饮品的这段历史做了一个比较完整的介绍。那么，目前咖啡的整个产业是走到了第三波革命。前两波是什么呢？前两波，第一波呢，就是跟热水融合，也就是我们在二战时代那个时候，我们讲到的二战时期发明了即溶咖啡粉，就是泡个水就可以喝到一杯咖啡，这是第一波咖啡革命，就是把以前那种很繁复的咖啡的手续把它简化，变成泡水的粉。再来第二波咖啡革命就是咖啡厅，当代的连锁咖啡厅是由星巴克在一九七一年开始建立起来的。这种连锁的咖啡厅建立之后呢，就跟以前的那种在维也纳的咖啡厅或者是在巴黎的圣热曼广场咖啡厅不太一样，就是比较近代的咖啡厅。这个也是正式的把咖啡这种工业、这种产业推上每一个现代人很重要的一个门路。就是以前的人你要喝咖啡，你可能还要自己去跟贸易商进豆子，然后自己要去买器具。可是等到连锁咖啡厅兴起之后，一般平民百姓，你要喝到咖啡，那就是比以前的人容易太多太多了。这个就是第二波咖啡革命。再来，现在是第三波的咖啡革命，也有人说已经进到第四波了。第三波咖啡革命就是精品咖啡，也就是大家不满足于只喝咖啡，只摄取咖啡因，只喝咖啡，只摄取咖啡因不够了。大家还追求说要在味道上面要有层次，这个咖啡不能够只是让我提神，而且它还要喝起来有各式各样的风味。它可能要有那种太阳日晒的味道，它可能要有不同的产地、不同海拔种出来的那个味道都不一样。所以现在大家开始讲求所谓的单品手冲咖啡，讲求所谓的精品咖啡。那这些咖啡就不再只是提供咖啡因，甚至呢，它是提供人的味觉另外一种不同层次的体验。这个也叫做第三波咖啡革命，也就是精品咖啡。那也有人说第四波咖啡革命现在就已经是了，因为现在外送平台非常发达，或者是现在呢很多的这种器具相对的比较普及，所以你也不一定要去咖啡馆才能喝到咖啡，甚至很多人在自己家里面就可以泡出不输给外面连锁咖啡店的咖啡。因此，有人说现在已经是第四波的咖啡革命。当然，这个目前学界还没有共识的，不过可以肯定的是。在这三波咖啡革命当中呢，我们在喝咖啡的那个过程以及喝咖啡的转变，确实是前所未有的快速。也跟你分享，咖啡这个小小的不起眼的东西，它背后竟然蕴藏着这么样源远流长的故事。